0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast qui aujourd'hui promet d'être assez intense puisque l'on va faire le débrief des Summer Games. Vous me l'avez beaucoup demandé pour comprendre comment euh, l'organisation s'est faite, quelles ont été mes idées, comment j'ai attiré du monde, comment on a été aussi nombreux. Enfin bref, je vais du coup ici faire tout le débrief étape par étape pour vraiment vous donner toutes les clés de la réflexion jusqu'au résultat obtenu et qu'est-ce que je ferais de différent s'il si y avait euh, une deuxième session des Summer Games. Pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup euh, j'avais organiser tout l'été des jeux euh, et des réflexions pour que les gens puissent continuer à travailler sur leur business. Alors pour moi, c'était très important d'être présente tout l'été puisque je sais que c'est euh, le moment où ma cible va pouvoir réellement travailler sur son business. Généralement, ce sont des prestataires de services, ce sont des infopreneurs. Du coup, généralement, ou leurs clients partent en vacances et du coup, ça leur laisse plus de temps pour euh, travailler sur eux ou ça se calme davantage et du coup, là, c'est généralement à ce moment-là qu'on se dit, bon, je vais voir mes projets, je vais voir moi tout ce que j'ai à faire pour développer tout ce que je souhaite et les objectifs que je veux atteindre. Donc, je savais très bien que le mois d'août, juillet-août, même limite fin juin, c'était des éléments assez déterminants euh, pour bah, la But First Academy et je voulais impérativement être présente. Bien entendu que la réflexion de ce type de projet qui est assez gros à mettre en place et qui y a aussi euh, beaucoup de temps et qu'il faut être derrière, eh bien, ça ne se réfléchit pas du jour au lendemain. L'idée n'est euh, pas euh, survenue début juin ou fin mai. Il y avait vraiment toute une stratégie derrière. Et déjà en début d'année, je savais que bah, ces trois mois d'été allaient être très intenses. Et du coup, qu'il fallait déjà de 1. être très bien organisé. Et de 2. avoir le truc hyper bien ficelé pour y arriver. Puisque si vous n'avez pas suivi euh, ma sphère perso, j'avais également mon mariage au mois d'août. Sauf que c'était pour moi l'étape la plus déterminante et le moment le plus déterminant pour la But First Academy donc il a fallu trouver le bon équilibre qui a d'ailleurs très bien fonctionné. Du coup, vous allez me dire quand est-ce qu'on détermine ce genre de projet Et eh bien, au début de l'année. Je détermine les objectifs par trimestre et du coup, je sais ce qui m'attend en fait pour les prochains mois et après dans ce trimestre, et eh bien, je définis des objectifs au mois. Ça me permet d'être beaucoup plus concise, d'arrêter de m'éparpiller et d'être sûre en fait, d'avoir un vrai visuel sur l'ensemble de l'année, l'ensemble de la communication que je veux avoir et l'organisation également que je dois avoir de mon côté, puisque bah, vous vous doutez bien que les Summer Games c'était énormément de travail, puisque pour vous remettre dans le contexte, on était sur 4 semaines avec 5 jeux par semaine. Mais bref, là on va trop vite en besogne, on revient du coup à l'origine de l'idée. Donc je sais que début d'année, je veux impérativement créer quelque chose pour l'été. J'ai l'idée d'un cahier de vacances et honnêtement c'était comme ça jusqu'à euh, à peu près fin avril, début mai, j'avais cette idée de cahier de vacances puisque c'est ce qu'on connaît et euh, tout le monde a un peu ce, cette madeleine de Proust avec des temps passés euh, au petit déj en train de faire les exercices ou même à la plage, enfin bref moi j'ai plein euh, de souvenirs avec les cahiers de vacances, je sais que j'en ai eu tous les ans et du coup je trouvais un peu sympa de ramener cette idée-là. Sauf qu'en fait, il s'est passé un petit couac puisque j'ai commencé à voir d'autres entrepreneurs euh, créer des cahiers de vacances, créer des challenges d'été, euh, créer vraiment en fait ce, ce concept de cahier d'exercice pour l'été. Et euh, pour être totalement honnête, j'étais complètement dégoûtée. Alors non pas que je pensais avoir la science infuse, etc. Mais en fait, c'était une idée que moi, je n'avais jamais vue nulle part. Du coup, je me suis toujours dit genre « Elle est originale, ça va plaire aux gens. » Bien entendu. Je sais bien que j'étais pas la première à le faire et euh, je n'ai pas euh, inventé l'eau chaude. Par contre, de voir qu'il y avait autant de gens cette année qui allaient le faire, au-delà de me faire peur, je me suis dit, en fait, si je fais comme tout le monde, il n'y a rien qui va me différencier et en fait, bah, quel est l'intérêt pour les gens de venir chez moi s'ils si ont déjà leur habitude chez quelqu'un d'autre et qu'en plus de ça, ils ont déjà un cahier de vacances Moi, j'avais envie ici de jouer un peu la... La différence, de jouer l'originalité, non pas juste pour dire que j'étais originale et que j'allais faire différent, pas du tout, mais en fait pour euh, piquer un peu la curiosité des gens qui auraient pu euh, eh bien déjà avoir d'autres cahiers de vacances, d'autres défis d'été et qui veulent aller explorer un petit peu ce qui se passe sur le terrain deuxième élément aussi, moi je me suis dit en fait je sais que ça prend beaucoup de temps je sais qu'en termes d'organisation et en termes de productivité ça va être un vrai vrai challenge donc j'ai pas envie d'avoir la sensation d'avoir perdu mon temps à faire comme les autres quitte à faire comme les autres autant ne rien faire et laisser la place aux autres puisque ben, on va faire à peu près la même chose, c'est exactement comme ça que je réfléchis dans tout mon business si quelque chose va me prendre beaucoup de temps alors je veux que ce soit impactant et je veux que ce soit différent parce que pour faire euh, comme le voisin ou pour pour faire comme tout le monde, et eh bien dans ces cas-là, moi je préfère me concentrer sur d'autres actions plutôt que juste de faire euh, un en plus. Et pour le coup, ça a été très concluant puisque les gens ont vraiment adhéré au concept des jeux d'été. Donc il faut savoir que ce n'était pas que des jeux, il y avait un mix de jeux et un mix également de réflexion puisqu'on était là pour travailler, mais j'avais envie quand même qu'on se divertisse. Donc j'avais pas envie de faire des modules sur module en mode on va taffer, on est quand même en été, c'est gratuit. Donc j'avais envie ici qu'on prenne quand même du plaisir, mais qu'il y ait toujours un côté ludique et qu'il y ait un côté intelligent par rapport aux activités que chacun et chacune pouvait avoir. Et pour le coup ça a été un franc succès parce que euh, les gens euh, déjà ont vraiment joué, ont passé beaucoup de temps sur les jeux et ça j'étais hyper contente et surtout les gens ont compris qu'ils pouvaient euh, trouver des leçons business, des, des idées, des inspirations vraiment partout et du coup c'était vraiment un, un bon exercice pour eux que les gens se rendent compte que tu n'es pas juste obligé de regarder une vidéo YouTube, de suivre une formation ou de lire un livre pour apprendre. Tu peux très bien apprendre avec ce qui t'entoure au quotidien. Moi, c'est comme ça également que j'ai évolué en business. Donc, j'ai ramené ça dans les Summer Games. Et pour le coup, au-delà d'avoir un concept qui était différent, où les gens ont vraiment adhéré, les jeux ont vraiment, vraiment séduit ma cible et mon audience. Apprendre prendre également en compte que cette idée de jeu n'était pas anodine, Puisque l'idée des Summer Games, c'était également en fait, de séduire la cible et de séduire mon audience. Et je sais très bien qu'en entrepreneuriat, souvent c'est très carré, c'est très droit, il y a beaucoup de règles, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et du coup, bah, forcément, le, le fait de ramener quelque chose d'un petit peu différent avec des jeux où on va s'amuser, où on va faire vraiment quelque chose d'un peu unique entre guillemets, bah, forcément, en fait, je suis complètement sortie du lot. Alors, quand j'ai lancé moi, les Summer Games, je t'avoue, j'avais quand même un peu de stress parce que je savais que c'était quelque chose de différent et c'était quelque chose qui m'avait demandé beaucoup de temps de préparation. Par contre, jamais de la vie, je pensais que ça allait autant plaire et que les gens allaient autant se reconnaître dans les approches, dans les jeux, dans les lives, dans les vocaux de, du groupe WhatsApp. Enfin bref, ça a été vraiment euh, une expérience assez folle. Et euh, du coup, en fait, le premier conseil que j'aurais ici à vous donner, c'est de ne pas avoir peur de faire différent. Alors oui, ça aurait pu complètement faire un flop, mais au moins, je n'aurais pas eu de regrets et je n'aurais pas fait juste comme les autres. Parce que là, le problème, en fait, on était tellement sur le marché et on est tellement nombreux. Euh, si j'avais juste créé encore un cahier de vacances, je n'aurais pas eu autant de participation, j'aurais pas eu autant d'interactions. Et les gens se seraient juste dit... Ah ouais, encore un de plus. Et c'est exactement certains commentaires que j'ai reçus du style euh, « Eh bien, merci en fait, parce que c'est complètement différent. J'ai également d'autres cahiers de vacances, mais le tien est unique parce que ça, ça, ça et ça. » Et du coup, en fait, ça m'a réellement confortée dans l'idée que quand on a une idée, quand on a un projet, quand on a quelque chose, n'ayez pas peur, juste de mettre en avant vos idées et de faire en sorte de trouver votre valeur unique. Qu'est-ce qui va réellement vous différencier des autres Parce que juste pour faire comme l'autre, ça ne va servir à rien. Vous pouvez vous inspirer des idées, bien entendu, vous pouvez vous inspirer d'une base, mais n'hésitez pas à la faire évoluer pour être sûr d'être bah, différent sur le marché. Ce que je me pose toujours comme question pour ça et pour aider également cette réflexion de projet et de et vraiment de réflexion stratégique, c'est de me dire pourquoi demain les gens doivent s'inscrire Qu'est-ce qui, moi, va me différencier Quelle est ma valeur unique Quelle est ma proposition de valeur Pourquoi les gens, demain doivent s'inscrire à mon truc plutôt que chez quelqu'un d'autre. Et en fait, si j'ai pas la réponse, eh bien, je fais tout pour la trouver. Et si je l'ai déjà, eh bien, je vais euh, axer ma communication là-dessus puisque je sais que ça va complètement être différent de ce que les gens ont l'habitude de voir. Ok, maintenant que vous avez du coup toute la base de comment j'ai eu l'idée, de comment j'ai réfléchi les « Summer Games », donc comme je vous l'ai déjà dit, il y avait une structure du coup, de 4 semaines avec 5 jeux, 5 éléments à travailler. Donc ça faisait en gros un jeu par jour si vous, les gens voulaient le faire par jour ou euh, avoir directement euh, tout mais il y avait du coup des nouveautés toutes les semaines. L'important ici c'est de se rendre compte que moi j'avais très envie de créer le, la récurrence. J'avais envie que les gens euh, reviennent toutes les semaines pour jouer. Donc tout n'était pas débloqué du jour au lendemain. Toutes les semaines, il y avait des nouveaux jeux qui se débloquaient. Là, c'était jusqu'à mi-août. À partir de mi-août, j'ai tout euh, mis de disponible. Comme ça, si une personne s'inscrivait mi-août, elle avait le temps de prendre connaissance de l'intégralité des jeux. Pour gagner en visibilité, du coup, ça a été euh, également une stratégie qu'il a fallu réfléchir. Donc, déjà de base, à l'intérieur des jeux, mon plus gros challenge, c'était que les gens partagent leur participation. Puisque, bah, il faut également capitaliser sur le réseau des autres personnes. Donc j'avais mis en place en interne un système de récompense de celle qui allait le plus participer, de celle qui allait avoir le plus de résultats, de celles qui allait être le plus présente. Et du coup, il y a eu un podium et un top 3. Et dans l'une des récompenses, c'était de partager le template que j'avais créé et de le mettre en story, de dire que tu participes aux Summer Games. Ça a été très clairement l'élément le plus... J'utilisais, puisque ça a été un franc succès. Je ne sais pas du tout combien on a eu de partage, mais euh, l'idée, c'est de dire que moi, je suis arrivée à un moment où je n'arrivais même plus à à partager les éléments en story parce que ça allait faire trop de répétitions. Donc, je choisissais un ou deux. Et puis après, les autres, je parlais avec eux, bien entendu, en DM, mais je n'allais pas les partager en story. Sinon, ça allait être trop redondant. Donc ça, ça a très, très bien fonctionné. Du coup, j'ai capitalisé sur la visibilité de ces comptes et de ces participantes pour être sûr d'attirer encore plus de monde et bah, de faire connaître également la Bot Academy. Il y a eu bien entendu également une stratégie de contenu. Il y avait également une story à la une sur Instagram. Je communiquais beaucoup euh, en story également avec euh, les nouveautés, avec euh, le planning, avec les victoires, avec les participantes. Il y a eu vraiment ici tout un engouement beaucoup plus sur Instagram parce que bah, c'est une plateforme beaucoup plus euh, euh, échange direct et du coup, il n'y avait aucun délai réellement entre les échanges des participantes et mes réponses. Du coup, ça s'est beaucoup fait sur Instagram. Donc, il y a eu des posts, il y a eu des stories. J'ai également mis une story à la une qui a très, très bien fonctionné. J'avais une automatisation où en fait je créais du contenu, j'invitais les gens à s'inscrire quand ils écrivaient par exemple le mot « Summer Games », que ce soit en story, en DM et en commentaire, et en fait automatiquement il euh, y avait euh, un échange qui se créait en DM et la personne pouvait s'inscrire. Si la personne ne me répondait pas, il y avait également un système de relance pour être sûr en fait que la personne ait bien vu mon message. Ça, c'est une stratégie qui a très, très, très bien fonctionné. Tout simplement parce que, en fait, déjà de 1 euh, en quelques clics, c'était très facile de s'inscrire. Et de 2 euh, en fait, avec le système de relance, vu que tu peux passer à côté de certains messages ou tu peux être... Euh, vraiment dans le rush et ne pas avoir eu le temps ou l'avoir ouvert et n'a pas répondu, en fait ça m'a permis de perdre que très 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 peu de monde, puisqu'il bah, y a eu un système de relance et la personne me disait « ah désolé j'étais occupée, ah désolé j'allais exactement le faire mais j'avais oublié ». Et du coup en fait ça m'a permis ici de, de ramener quand même pas mal de participantes avec ce système de relance. Cette automatisation pour moi elle a été euh, game changer, ça a été vraiment un truc incontournable et vraiment le grand succès des Summer Games parce que déjà demain ça m'a fait gagner beaucoup de temps parce qu'au début il y avait un problème de synchronisation et en fait j'ai dû donner les accès à la main à plus d'une vingtaine ou une trentaine de personnes. Et en fait, c'est un travail très acharné. Et le fait de savoir en fait que la personne, dès qu'elle voyait le contenu, si elle voulait s'inscrire, elle avait accès automatiquement et elle pouvait parler entre guillemets avec une automatisation pour ne pas se sentir seule, pour moi, ça a été vraiment la révélation. Et d'ailleurs, c'est une stratégie que je continue encore aujourd'hui d'utiliser, donc qui est devenue incontournable. Donc ça déjà, ça nous a permis de gagner beaucoup en visibilité. Il y a eu aussi de la communication sur le blog. Il y avait un banner sur tout le site internet durant deux mois. Donc dès qu'une personne allait écouter le podcast ou aller sur un de nos articles de blog, il ne pouvait pas louper qu'il y avait les Summer Games. Donc c'était absolument affiché partout. J'avais également euh, changé, et ça, ça a été très important, euh, le profil sur Instagram pour indiquer... Pourquoi participer au Summer Games? Donc, en fait, la personne après allait voir la story à la une et vu qu'il y avait l'automatisation, la personne pouvait s'inscrire en quelques secondes. Donc, ça, ça a été, ça a très bien fonctionné aussi. Et en plus de ça, on avait réfléchi à une stratégie de publicité. Donc on avait débloqué un budget pour euh, de la pub pour attirer les bonnes personnes parce que j'avais pas envie que les Summer Games soient également euh, mis en avant face à ma communauté. L'objectif, c'était également d'agrandir cette communauté et j'avais envie d'être face aux bonnes personnes. Donc on avait débloqué un budget euh, de la pub et pour le coup, ça a très 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 bien fonctionné. Pour vous donner le premier chiffre du coup euh, de cet épisode de podcast, nous avons eu un CTR de 2,2%, ce qui est énorme euh, sur tout l'ensemble de notre campagne euh, pub qui a tourné du coup pendant deux mois avec euh, un budget euh, quand même relativement restreint puisque... Bah, le produit était gratuit et j'avais pas envie euh, bah, qu'on crée un puits sans fond. Euh, donc voilà, on avait débloqué euh, quand même de la pub et j'ai ressenti effectivement que ça avait aussi donné un petit boost à notre visibilité. Mais cela a été possible parce que l'ensemble du socle que l'on avait développé au sein du contenu, au sein des informations, au sein du site internet ont également été mis en place. Si on avait juste mis de la pub autour des Summer Games, je sais pas si on avait auraient eu en tout cas euh, les mêmes résultats, parce que encore une fois, c'est pas la pub qui vend, c'est ce que vous allez mettre sur euh, le terrain, c'est les éléments que vous allez indiquer, c'est les résultats que vous allez mettre en avant, c'est la communication que vous allez avoir avec les gens. Là, oui, il est possible que, euh, que la pub convertisse plus, mais moi j'aime me dire à chaque fois que si la pub n'a pas fonctionné, c'est pas de la faute de la pub, c'est plus de ma faute, parce qu'encore une fois, la pub n'est pas là pour vendre. Bref, c'était un peu une aparté, mais du coup pour résumer au sein du coup, des stratégies pour gagner en visibilité autour de ce challenge, il y avait du coup un bandeau sur le site internet, sur toutes les newsletters, on indiquait également qu'il y avait les Summer Games qui étaient en cours, il y a eu beaucoup de partage en story, euh, la modification du coup du profil sur Instagram, la mise en place de l'automatisation avec ManyChat... Et enfin, du coup, la pub. Donc, on avait vraiment un énorme écosystème de contenu, un énorme écosystème de visibilité. Et c'était également pour ça que l'on a créé beaucoup de contenu. Donc, autant il y a beaucoup de personnes qui, durant l'été, ralentissent leur production de contenu. Euh, moi, pour le coup, ça a été vraiment... une des périodes très, très intensives, puisqu'il a fallu créer beaucoup de contenu. J'avais envie d'être visible, j'avais envie d'être au bon moment, au bon endroit. Et du coup, je ne pouvais absolument pas du tout arrêter de créer du contenu. Donc pendant trois mois, ça a été très intensif. Tout était programmé, planifié à l'avance. Et il y avait vraiment une vraie organisation de création de contenu. Puisque, encore une fois, si euh, je ne vais pas créer du contenu, les gens vont pas savoir que j'existe et les gens vont pas euh, connaître en fait le challenge qui est en cours. Donc ça n'aurait servi à rien. Parlons chiffres maintenant, puisque c'est également ce qui vous intéresse le plus. Euh, donc au-delà des 2.2% de CTR qui, je pense, ne doivent pas réellement vous intéresser si vous ne faites pas de pub, la page d'inscription des Summer Games a été vue euh, 1440 fois et il y a eu 873 inscrits, ce qui veut dire que la page d'inscription a converti à un peu moins de 50%, ce qui est énorme, ça veut dire qu'une personne sur deux s'inscrivait, donc là, je suis vraiment très très contente de ce résultat. Aujourd'hui, sur la plateforme, il y a 779 participants, puisqu'il y a eu des gens qui sont partis, il y a eu des gens qui se sont désinscrits à la fin des Summer Games, il y a également des gens qui se sont inscrits et passés quelques minutes, ils sont partis également, et c'est ok, ça fait également partie du jeu. Donc là, il n'y euh, avait pas réellement mort et il y a eu plus de 800 commentaires sur la plateforme. 800 commentaires du coup avec, euh, en comptant mes réponses, pardon, puisque j'ai répondu à absolument tout le monde. Euh, j'ai fait en sorte d'avoir les réponses les plus complètes possibles et être sûr de réellement aider les gens. Mais ça, ça va venir après par la suite sur ce qui a très bien fonctionné. Je ne vais pas vous teaser concernant les ventes, puisque euh, on a fait euh, quelques ventes à travers les Summer Games. Mais encore une fois, euh, ce n'était pas réellement l'objectif en fait, avec ces jeux. C'était plus de gagner en légitimité de gagner en visibilité. Alors oui, s'il y avait euh, des ventes, c'était toujours un plus. Par contre, l'idée, ça a vraiment ici été de mettre plus en avant, nous, notre approche et ma vision du contenu et comment euh, on va réellement aider les gens. Puis plus que euh, réellement euh, des ventes, puisqu'on va avoir ici des lancements euh, tout au long de la fin de l'année, là, les prochains mois. Donc, euh, je savais que je pouvais euh, ramener un public qui allait être intéressé par les produits. Par contre, à l'instant T, je savais très bien que euh, je n'allais pas faire non plus 56 000 ventes. Et puis, il faut également prendre la conjoncture actuelle du marché. Les gens ne vont plus acheter comme ça sur un coup de tête. Pardon. Il va y avoir de la réflexion autour. Et du coup, bah, bon, l'idée, c'était d'aider un maximum de gens, d'être là, d'être présente, d'échanger avec eux, de créer une communauté. Et si demain, oui, ils ont besoin euh, eh d'un produit, qu'ils se souviennent en tout cas de la Bot Academy plus que d'un autre concurrent, par exemple. Néanmoins, et c'est également le point que je voulais aborder au sein de ce podcast, c'est que lors des Summer Games, donc pendant l'été, il n'y a pas eu non plus énormément de ventes, comme je vous l'ai dit. Par contre, après, euh, tout le long du mois de septembre et début octobre, il y a eu énormément de personnes ayant participé aux Summer Games, qui ont acheté nos produits. D'ailleurs, la promo de Blue Content actuellement est composée d'une trentaine de personnes et il y en a au moins 20 qui nous ont découvert à travers les Summer Games, qui sont venus à travers ces jeux d'été. Donc comme quoi, en fait, de base, notre stratégie était plus de visibilité et de notoriété pour vraiment se faire une place sur le marché, pour gagner la confiance des gens, pour qu'après, ils aient envie d'acheter. Et ça, pour le coup, c'est un objectif que l'on a complètement atteint, puisque... Encore aujourd'hui, nous sommes mi-octobre et j'ai encore des gens qui viennent à travers les Summer Games qui m'ont dit j'ai participé au d'été, j'ai adoré ta perception des choses, j'ai adoré ta méthode, j'ai adoré ta méthodologie et du coup je veux rejoindre ton programme. Donc encore une fois, parfois on attend des ventes euh, à un moment précis, à l'instant T où on fait les choses, alors que si on pousse la stratégie et si on pousse la réflexion encore plus loin, eh bien on peut quand même obtenir des résultats. C'est en tout cas la chose qui s'est passée au sein de la But First Academy. C'est pour ça également que je vous dis toujours avec le contenu et avec tous les éléments que vous allez mettre en place, il faut faire preuve de patience et j'en ai complètement conscience. Et quand j'ai monté les Summer Games, en fait, il n'y avait pas réellement d'approche commerciale à l'intérieur. Alors oui, effectivement, il y avait des petits codes promo à l'intérieur, il y avait des bonus, il y avait des jeux à gagner et tout. Ça, j'en suis complètement OK et ça faisait aussi partie d'une des approches de gamification que je voulais mettre en place pour vraiment bah, commencer un peu à, à parler de nos produits et c'était une manière naturelle de le faire. Par contre, j'avais bien conscience que les Summer Games n'allaient pas vendre comme ça à l'instant T en claquant des doigts, juste en proposant des trucs gratuits. Donc vraiment ici, l'idée ça a été de, de donner le maximum de valeur, de ne pas faire de rétention d'informations, d'aider au plus possible et de montrer de quoi il était possible de faire, quelles sont les étapes clés à mettre en place aujourd'hui et du coup en fait c'est également pour ça que les Summer Games aujourd'hui ont eu autant de succès parce que les gens pouvaient mettre en place des actions rapides, efficaces et avoir des mini réussites pour après avoir envie de pousser la stratégie et la réflexion encore plus loin et faire confiance du coup à la But First Academy et rejoindre un de nos programmes. Et c'est encore aujourd'hui quelque chose que je ressens en interne par rapport aux ventes qui sont faites et par rapport aux personnes qui intègrent nos programmes. Ce sont des gens qui ou ont hyper participé lors des Summer Games et avait besoin de réflexion ou c'est des gens qui ont participé et qui nous ont complètement oublié et passé un mois ou deux quand le besoin existe réellement, elles reviennent vers nous. Donc en gros, je dois le dire qu'en termes de vente aujourd'hui, en termes d'aspect commercial en tout cas, les Summer Games sont encore aujourd'hui un énorme succès au sein de la Bot First Academy. Je rebondis également sur cette idée pour bien vous faire comprendre que c'est hyper important de définir en amont les objectifs et pourquoi vous allez mettre en place telle ou telle action. Puisque imaginez, moi si mon objectif avait été de faire des ventes, et eh bien je peux clairement vous dire que les Summer Games n'auraient pas atteint l'objectif que je me serais fixé, et du coup, là oui, ça aurait été pas un échec, mais on n'aurait pas réussi à atteindre cet objectif. Par contre, vu que là on était sur un objectif de visibilité et de création de communauté et de création du lien avec les gens, là oui ça a été un franc 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 succès parce que ça a très très bien fonctionné. Parce qu'il y avait vraiment eu ici une connexion que j'ai réussi à ressentir avec les gens et vraiment l'énergie des summer games c'était juste de la folie. Mais imaginez, j'avais mal euh, calibré mon objectif, et eh bien, j'aurais pu avoir la perception de me dire que les Summer Games n'avaient pas fonctionné alors que c'est tout l'inverse. Donc vraiment, ici, c'est très important, avant de créer votre contenu, avant de poser un projet, avant de poser une stratégie, de comprendre pourquoi vous allez le faire et qu'est-ce que vous attendez euh, de tout ça. Voilà, c'était juste un petit rappel que je trouvais important parce que euh, c'est vrai que parfois, on peut passer à côté de, de la perception que l'on peut avoir ou des résultats obtenus juste parce que justement, on, on a euh, mal positionner nos objectifs et on a mal compris pourquoi on était en train de le faire. Alors oui, ici, dans le cas des Summer Games, les ventes, c'était la cerise sur le gâteau, Thierry de Cake, et ça aurait été trop bien de pouvoir accueillir tout le monde parce que bah, j'ai vraiment créé un lien avec les gens. Et oui, j'aurais vraiment kiffé avoir tout le monde, ou du moins les plus présentes dans les programmes parce que ça m'aurait permis bah, de les suivre encore plus. Par contre, ce n'était absolument pas du tout euh, mon objectif premier. Concernant du coup également les objectifs, pour vous donner un peu une idée, euh, j'avais défini un nombre d'inscrits puisque j'aime aussi travailler par palier et du coup je m'étais dit que au minimum j'aimerais bien avoir 300 personnes dans les Summer Games et puis au final quand les 300 ont été passés je me suis dit j'aimerais bien quand même atteindre les 500 puisque je sais que c'est aussi très compliqué d'attirer euh, les personnes pour avoir déjà eu des freebies et des éléments gratuits, c'est très rare euh, d'atteindre ces chiffres là donc je m'étais dit ouais bon si on arrive à 500, quand même, déjà, c'est fou. Et puis, quand tu arrives à 500, tu te dis, wow, va euh, bah, mollo, quand même. <rire> J'ai commencé à avoir un peu peur de me dire, waouh, il y a 500 personnes qui sont arrivées. Et puis après, ça n'a cessé d'augmenter, en fait. Et on. À la fin, pour être totalement honnête, je me suis dit bah, si on atteint les 1000, c'est incroyable et j'aurais vraiment atteint mon objectif. Bon, on est resté du coup euh, à 873 d'inscriptions validées, mais du coup à 779 personnes sur la plateforme. Moi, ça me convient très bien. Je m'attendais déjà pas à autant de monde. Donc, euh, franchement, ça, ça a flatté mon ego entre guillemets. Et puis après, quand on quand on met de la distance avec euh, qui on est et notre business, on se dit « Waouh !» Franchement, là, il y a beaucoup de gens qui ont compris l'opportunité à saisir au sein des Summer Games et des gens sont vraiment prêts genre, à faire la différence pour bah, entamer leur entrée de la meilleure manière. Du coup, pour vous faire un petit bilan sur ce qui a bien fonctionné et sur ce qui a moins bien fonctionné, pour vous donner aussi un peu euh, des pistes pour euh, vos projets et pour les contenus que vous souhaitez créer, déjà ce qui a très bien fonctionné c'est toute la communauté que j'ai créée autour des Summer Games c'était vraiment fou parce que c'était vrai les échanges étaient vrais il y a eu beaucoup de bienveillance entre toutes les participantes il y a eu en plus de ça un groupe Whatsapp qui a réuni plus de 100 au top de tout on était à 135 puis après forcément il y a des gens qui sont partis petit à petit aujourd'hui on a un groupe de 120 personnes et en fait l'idée de ce groupe c'était d'envoyer encore plus de contenu exclusif donc il y avait trois notes audio qui s'est débloqué toutes les semaines, donc une lundi, une le mercredi, une autre le vendredi et je partageais du coup également des coulisses de, euh, de la vie pro mais également de la vie perso puisque elles ont reçu en avant-première les photos de mon mariage et quelques photos également que je n'avais pas publiées sur les réseaux donc ça a encore plus en fait rapproché et euh, ça m'a vraiment permis ici de créer encore plus d'interactions avec les gens puisque bah, dans les Summer Games en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui, qui sont rentrés et j'avais peur en fait de perdre aussi ce lien et vu que moi c'était mon objectif de créer un avec les gens. Il fallait que je trouve un peu ici une alternative de, ok, on va scinder les gens en petits groupes et les gens qui veulent venir jusqu'à moi à travers un groupe WhatsApp pourront le faire. Honnêtement, au début, c'était qu'une idée, puisque pour moi... Euh, je, je, je me suis toujours dit qu'il y avait une certaine réticence à communiquer son numéro de téléphone ou même à rentrer dans un groupe comme ça d'où où on connaît pas la personne et puis au final c'est un groupe qui a hyper bien fonctionné parce que j'avais juste émis l'hypothèse et puis après tout le monde me disait ah et alors il est où le groupe et alors on peut s'inscrire quand machin et c'est là du coup en fait à la demande des gens que je me suis dit ok let's go, je me rajoute un peu de travail certes mais on y va et euh, on est là pour atteindre du coup l'objectif de créer une vraie communauté. La deuxième chose qui a très bien fonctionné c'est de laisser la possibilité aux gens de euh, me taguer sur tous les contenus qu'ils allaient créer au sein euh, et durant euh, les Summer Games et ça a hyper bien fonctionné parce que du coup j'ai pas lâché les gens et j'étais là constamment H24, je corrigeais j'ai donné euh, plein de pistes, je faisais des vocaux sur, euh, sur euh, Instagram, pardon. j'interagissais également du coup avec euh, le contenu de la personne, je likais, je commentais si euh, c'était pertinent et si j'avais envie de partager quelque chose, leur repartageais en story. Donc ça leur donnait également de la visibilité à elles et moi ça me donnait de la crédibilité au sein des Summer Games donc ça a vraiment créé un espèce d'engouement, euh, vraiment en fait j'ai été prise dans une vague. Euh, que je m'attendais pas du tout mais vraiment pendant deux mois et demi alors oui ça a été beaucoup de travail mais en fait euh, ça a permis aux gens d'avoir de vrais 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 résultats il y a des gens qui ont vraiment augmenté leur engagement et ça se voit avec des chiffres prouvés, il y a des gens qui ont vendu il y a des gens qui, même, qui ont même fait grandir leur équipe grâce à à un produit qui a été complètement gratuit. Je rappelle quand même, c'est très important de le dire, mais euh, je sais que ça a été euh, assez fou parce que c'est très rare en fait de trouver ce type d'accompagnement face à un produit qui est gratuit. D'ailleurs pour vous donner une idée, puisque après bah, j'ai débriefé avec d'autres entrepreneurs qui m'ont dit mais d'ailleurs tous, hein, ils ont tous été euh, euh, catégoriques là-dessus, c'était un produit qui aurait dû coûter plus de 2000 euros, et même il y a des produits sur le marché aujourd'hui qui coûtent plus de 2000 euros, qui n'ont pas euh, tout l'accompagnement qu'il y a eu autour des Summer Games. Donc j'ai bien conscience, et au début je ne savais pas, <rire> honnêtement je l'ai fait de bon cœur, mais après à la longue je me suis vraiment rendu compte que ça m'avait demandé beaucoup d'énergie, mais ça a très bien fonctionné justement parce que ben, j'ai été là, il y avait une présence humaine, j'ai pas lâché les gens, les gens pouvaient me contacter quand ils le souhaitaient. Il y a eu des commentaires aussi sur la plateforme qui ont été hyper pertinents, qui ont permis en fait de pousser encore plus la stratégie, encore plus la réflexion et du coup d'avoir ici de vrais résultats. Donc pour moi ça, ça a été euh, le top de tout Puisqu'en fait, l'objectif, comme je vous le disais euh, il y a quelques minutes, l'objectif, c'était vraiment en fait de créer une communauté et de montrer la légitimité de la But First Academy pour, après, oui, dans quelques mois voire semaines donner envie d'acheter un produit et du coup en fait je suis vraiment pas arrivée ici en mode euh, vous rentrez dans un groupe WhatsApp je vais vous vendre mon poisson d'ailleurs pour celles qui ont fait partie de ce groupe vous savez que ça arrivait que une ou deux fois en deux mois et demi donc c'est très très rare généralement ces groupes c'est vraiment pour euh, forcer la vente moi je suis là pour forcer personne et surtout ce n'était absolument pas du tout mon objectif principal donc dans le fond ce qui a très très bien fonctionné ça a été l'accompagnement les résultats obtenus l'engouement qu'il y a eu autour des Summer Games l'engouement qu'il y a eu autour des des participantes également puisque certaines d'entre vous m'avaient même demandé de créer euh, un espace un peu euh, networking et du coup de pouvoir se présenter j'ai vu que certaines d'entre vous euh, ou du moins certaines personnes des, des participantes pardon se suivaient, allaient se commenter enfin euh, bref ça a vraiment créé ici une belle bulle d'amour durant tout le tout le mois d'août et euh, comme certaines l'ont dit ça a vraiment été euh, un peu un, un cocon et un réconfort euh, qu'on a eu durant tout l'été de se dire bah, je suis pas toute seule euh, les les projets sont un peu à l'arrêt parce que bah, mes clients sont en vacances mais euh, moi je, je vais encore continuer à travailler sur mon projet je vais pas être toute seule et euh, ça va bien se passer quoi donc vraiment pour le coup j'ai été très contente de l'énergie autour des summer games ce qui a un peu moins bien fonctionné enfin du moins je, je dirais pas ce qui a un peu moins fonctionné je dirais plus les difficultés que moi j'ai ressenties euh, déjà ça m'a pris beaucoup de temps euh, honnêtement euh, je pense que je passais 3 à 4 heures par jour sur la plateforme pour répondre à tout le monde et même sans compter les DM que je recevais ça a vraiment été la folie mais du coup vu que j'étais toute seule à gérer tout ça euh, je vous avoue qu'il y a eu ici un vrai 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 challenge de est-ce que je vais réussir à, à répondre à tout le monde surtout que moi j'avais pris quelques jours un peu off pour euh, bah, le mariage, je pouvais pas être derrière mon ordi et surtout j'ai eu quand même pas mal d'amis qui sont venus de Paris donc il a fallu aussi gérer ce côté perso et en fait quand j'ai rouvert mon ordi quelques jours après, je me suis retrouvée en fait à avoir tellement de commentaires de me dire mais je vais faire comment pour répondre à tout le monde et surtout je voulais pas laisser un délai de 2-3 semaines pour répondre donc en fait il y a eu deux journées. Je m'en souviens très bien, ça a été après le mariage, deux journées où j'ai passé littéralement 6 à 7 heures à répondre à tout le monde, à analyser le contenu des gens, à donner des vraies, vraies réponses pour vraiment, vraiment les aider. Et du coup, en fait, euh, mine de rien, à la fin des Summer Games, je peux vous dire, j'étais exténuée. Alors oui, j'étais triste que ce, ce soit terminé, mais en fait, euh, moi, j'avais... Euh, j'ai eu mon activité de l'agence qui a vraiment repris de plus belle, euh, les interviews, les podcasts, enfin tout a bien 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 repris et du coup en fait ça aurait été impossible de, de faire perdurer le challenge et l'accompagnement comme je comme l'aurais voulu donc du coup les portes on fermait le 31 août pour que moi, je puisse aussi euh, bah, me reposer parce que ça a été très fatigant et euh, reprendre aussi un, deux, un deuxième souffle pour entamer après euh, sur mes autres projets et notamment sur mon agence. Donc vraiment, l'une des plus grandes difficultés, je dirais, c'est que je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Et en fait vu que quand je fais les choses, j'aime bien les faire à 56 000%, je ne voulais pas non plus, en fait, euh, aujourd'hui, vous dire « bah Non, en fait, on est tellement nombreux que je ne pourrais pas accompagner tout le monde. » Donc ça, ce n'était pas possible. Donc euh, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors après, je suis très contente quand même euh, du temps que ça m'a pris parce que j'ai vraiment pu échanger en profondeur avec beaucoup de participantes. Par contre, à refaire euh, où je ferai un système différent où, euh, où je ne serai plus toute seule. Mais pour vous dire, ça m'a tellement plu que euh, désormais, en fait, dans les programmes de la Bot First Academy, euh, notamment dans Blue Content, et eh bien, tout le contenu est analysé, tout est corrigé. Euh, en fait, les Summer Games, ça a également aussi été un peu un déclic de me dire, j'ai créé une machine de guerre et c'était complètement gratuit. Mes produits payants doivent vraiment proportionner encore plus une meilleure expérience et ça doit vraiment être une dinguerie de fou euh, donc en fait euh, c'est là aussi que j'ai pensé à toute la V2 de Blue Content pour être sûr de donner encore plus de valeur, que ce soit encore plus facile à passer à l'action et surtout que je puisse accompagner encore plus de monde. Ça a été du coup un vrai électrochoc tant par rapport à la qualité que par rapport à l'accompagnement je me suis aussi rendu compte que en fait j'étais très très proche des participants des Summer Games et j'avais envie de retrouver tout ça dans les programmes donc c'est pour ça que désormais dans Blue Content il y a vraiment un suivi du contenu qui est créé, il y a des lives, vraiment en fait, autant dans les Summer Games, euh, je n'ai pas lâché les participants durant deux mois. Ici, là, je ne lâche pas les élèves de la But First Academy, il en est hors de question puisque j'ai donné toute mon énergie sur un truc qui était gratuit. Donc euh, mes clientes, du moins, élèves, et j'aime pas du tout ces termes-là, mais vous m'aurez compris ont le droit également de recevoir le meilleur de moi. Donc il y a eu pas mal d'ajustements pour être sûr d'être là et de ne rien lâcher et d'être derrière les participantes et d'être derrière les élèves pour être sûr d'obtenir des résultats parce que j'ai bien compris qu'avec les Summer Games, ça a très 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 bien fonctionné. Ça m'a aussi donné un peu de légitimité puisque... Bah, on souffre un peu tous de, du syndrome de l'imposteur. Alors oui, moi, je peux vous dire de faire ci, ça, ça et ça, mais il y a toujours des moments où je doute. Est-ce que je suis la bonne personne Est-ce que je suis légitime Est-ce qu'ils vont m'écouter Est-ce que c'est le bon conseil aussi à donner Et au final, ça a tellement bien fonctionné, les gens qui adapté, qui ont, fait, ont obtenu des tellement bons résultats qu'aujourd'hui, je veux également intégrer cette expertise et cet accompagnement dans les programmes de la But First Academy et notamment dans Blue Content. Deuxième challenge lié au Summer Games, puisque bah, euh, l'une des grandes difficultés aussi, ça a été que tout le monde participe à fond. Et malheureusement, ou heureusement pour moi, je ne sais pas, mais au vu, il y avait vraiment beaucoup de monde sur la plateforme, tout le monde n'a pas tout fait tout le monde n'a pas participé à 100%. Euh, donc ça a été aussi un challenge de réengager ces gens euh, qui, euh, bah, durant l'été, ou étaient en vacances, ou avaient des projets à gérer, mais qui avaient quand même envie euh, de, eh bien, de participer aux Summer Games. Au final, ces gens ne les ont pas fait du tout, ou très très peu. Il y a vraiment euh, pas mal de gens. Euh, après, euh, c'était quand même assez moindre par rapport à tout l'engouement et la participation qu'il y a eu des plus présentes. Mais euh, de ceux qui n'ont pas pas touchés, qui, qui se sont juste inscrits, il y a eu quand même euh, des gens qu'il qui a fallu réengager. Certaines personnes ont réussi euh, fin août à remettre un peu les gaz et à découvrir un peu tout ça, mais euh, il y en a quelques-uns quand même qui, euh, bah, qui n'ont rien fait. Donc euh, ça a été vraiment un défi, un challenge, parce que bah, c'est des gens qui aujourd'hui, potentiellement, vu qu'ils ne vont pas comprendre la perception et la valeur qu'ils peuvent euh, avoir grâce à la PodFert Academy, peuvent se désinscrire ou peuvent partir il n'y a pas eu ce lien qui s'est créé. Donc ça a été un regret de ma part de ne pas pouvoir être présente pour tout le monde. Après, malheureusement, je ne peux pas aussi gérer l'emploi du temps des gens. Donc ça a été quelque chose qui a été fort de... hors de mon contrôle, pardon. Donc ça a été aussi une difficulté ici à gérer de se dire, j'ai beaucoup de monde, ok, mais il y a quand même quelques personnes qui ne participent pas comme moi je peux faire pour leur donner envie de participer. J'avais envoyé un email, honnêtement, euh, les retombées de cet email... Euh, pff, pour vous dire la vérité, je ne ai pas mesuré <rire> tout simplement parce qu'il y avait trop de monde et trop d'engouement euh, et les personnes qui ont vraiment participé ont vraiment 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 participé. Donc euh, ça m'a donné beaucoup de travail. Donc après, j'ai pas réellement eu le temps, en fait, de me dire il y a des gens qui s'inscrivent et qui ne le font pas. Non, je voyais les chiffres et je me disais c'est dommage que cette personne ne bah, saisisse pas l'opportunité de travailler son truc. Si elle n'a pas envie, si elle n'a pas le temps, je lui envoie un email. Si après ça, ça change pas, je suis pas là pour harceler les gens élément aussi qui est important et euh, je sais que ça vous intéresse, ça concerne du coup la rétention d'informations parce que je sais que beaucoup m'ont dit c'est ouf, c'est gratuit, euh, j'ai déjà participé à beaucoup de trucs, c'est la première fois que je trouve autant d'informations, c'est la première fois que j'obtiens autant de bons résultats. Quelle est ma position moi face au contenu Et eh bien c'est simple, euh, ma position reste la même depuis le début euh, de tout, depuis mes 7 ans, mais également depuis là, euh, c'est un an avec la Metafars Academy, c'est d'être le plus transparente possible avec vous et c'est de vous donner un maximum de valeur quelles que soient euh, les limites entre le payant et le gratuit euh, honnêtement je sais qu'il y a des gens qui auraient pu vendre les Summer Games à un prix euh, faramineux mais moi, c'était pas mon objectif. En fait, je pars du principe que pour vouloir recevoir, il faut donner. Et pour vouloir gagner la confiance des gens, il faut leur montrer que tu es la bonne personne pour ça. C'est également pour ça que j'avais développé les Summer Games. C'est montrer aux gens que même avec du gratuit, eh bien, on peut faire des trucs bien. Alors, je le savais déjà parce que j'avais déjà reçu quelques, quelques commentaires et quelques DM en Instagram qui me disaient, oui, euh, ton compte, vraiment, c'est le seul que je vais suivre à la lettre. Parce que même avec tes conseils gratuits, j'arrive à passer à l'action. et J'arrive à obtenir des résultats et je vois la différence. Donc imaginez avec les Summer Games et en fait je pars pas du principe que euh, tu ne dis pas aux gens et tu refais de la rétention d'informations et t'es pas transparente mais par contre tu veux que les gens te fassent confiance. Moi si j'ouvre pas le jeu avec vous... Comment vous pouvez avoir la vraie perception des choses que vous pouvez mettre en place Ce n'est pas possible. Et surtout que, surtout que c'est important de souligner, pour moi, on peut tout retrouver sur Internet. On peut tout retrouver. Il y a tellement de vidéos YouTube, tellement de contenus gratuits, il y a tellement de tout que vous pouvez tout retrouver. Après, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si ça va fonctionner, si ça ne va pas fonctionner, si ça va vous prendre du temps ou non, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre histoire. Parce que pour moi, on ne monte pas un business sur euh, des éléments gratuits. Euh, pour moi, ce n'est pas possible. Par contre, le fait de vous donner un maximum de valeur, aujourd'hui, je refuse de croire que c'est quelque chose qui va m'empêcher d'avoir des clients. Bien au contraire, je préfère être bienveillante et d'être droite dans mes baskets et surtout euh, d'être euh, droite dans toutes les valeurs que, que j'ai et que j'intègre au sein de la Bot First Academy plutôt que de faire du demi-mot ou de vous dire des choses qui ne vont pas être réellement vraies ou de juste dire une partie et de ne pas dire tout le reste. Alors oui, les Summer Games étaient gratuits. Je ne me suis pas cachée que les Summer Games, c'était juste une pointe de l'iceberg de toute la stratégie moi, que je mets en place et qui est disponible dans Blue Content. Je ne l'ai pas caché à personne d'ailleurs. Par contre, est-ce qu'il était possible d'obtenir des résultats avec les Summer Games La réponse est oui. Est-ce que les résultats vont être sur le court terme Oui, parce que c'est pas toute la stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont arrêter de créer du contenu à la suite des Summer Games La réponse est oui. Enfin... Appelons un chat un chat, je sais que les Summer Games, ça a créé un vrai engouement et là, ça va retomber comme, comme un soufflet qui sort du four si tu continues pas et si tu te donnes pas et si je suis pas là derrière toi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes durant les Summer Games qui ont créé du contenu parce qu'ils savaient que j'étais là et ils savaient que j'allais leur donner mon retour. Là, bah, n'étant plus là ou à moins que vous ayez rejoint l'un de mes programmes, mais... Si vous êtes resté dans le gratuit, n'étant plus là, d'ici une semaine, deux semaines, un mois, les gens vont arrêter de créer du contenu. J'en ai complètement conscience. Mais à l'instant T des Summer Games, elles ont obtenu des résultats. Et si elles persistent, et si elles cherchent, et si elles sont curieuses, et si elles en ont envie, elles vont y arriver. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc face à tout ça, pourquoi voulez-vous que je fasse de la rétention d'informations Honnêtement, franchement, moi c'est pas dans mon intérêt, c'est pas la relation que j'ai envie de créer avec vous, et c'est encore moins en fait, euh, dans mes objectifs, si j'ai fait tout ça dans les Summer Games pour créer un lien authentique avec les gens, pourquoi après moi dans mon contenu, je ne vais pas vous montrer les choses Donc non, euh, la rétention d'informations chez moi ça fonctionne pas, s'il y a un truc qui fonctionne de A à Z, je vous vous Explique et je vous dis, je vous montre pas comment on fait, mais par contre je vous explique comme ça et eh bien vous savez et vous savez que ce que vous devez chercher vous de votre côté, probablement que ça va vous prendre diplôme ou probablement que vous allez rejoindre un de mes programmes. Mais l'idée c'est de vous dire que bah, c'est possible. Voilà donc, euh, non, euh, aujourd'hui pour moi, quand on me dit tu donnes trop de valeur, en fait, moi la seule réponse que j'ai à c'est non, ça sera jamais assez pour euh, bah, gagner la confiance des gens et pour leur montrer que c'est possible. Donc, pour moi, euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de rétention d'informations, ça n'existe pas. Et puis, partez d'un principe, c'est simple. Il y a des gens qui vont consommer tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez créer, tout ce que vous allez faire. Ils vont être à l'affût de tout ce que vous allez sortir. Par contre, ils n'achèteront jamais. Et puis, un jour, il va y avoir une personne qui va découvrir ou un épisode, ou un article, ou un contenu Instagram, ou une story et qui va directement passer à l'achat. Donc en fait... Je ne veux pas me pénaliser face à une personne qui va finir de me découvrir à l'instant et qui va vouloir envie d'acheter, qui va vouloir envie de continuer avec moi parce que je lui ai montré que je suis la bonne personne. Par contre, à l'inverse, s'il y a des gens qui consomment tout ce que je vais créer, tant mieux, franchement, je suis hyper contente et merci de la fidélité. Par contre, j'ai bien conscience que c'est des gens qui n'achèteront jamais. Et c'est OK et tout va bien, c'est la règle du jeu. Il ne faut pas le prendre pour soi. C'est juste que du coup, la personne ne passera jamais la barrière euh, du payant ou du moins avec vous. Et elle préférera investir ailleurs et de se dire que bah vous, votre contenu gratuit, c'est suffisant. Franchement, moi je préfère qu'une personne se dise je vais suivre ce compte parce que le contenu gratuit il est dingue et ça m'aide réellement plutôt qu'une personne qui passe son chemin juste parce que je donne 5 conseils bateau ou juste parce qu'elle ne trouve pas de valeur dans ce que je vais dire. Donc voilà, j'avais très envie aussi d'aborder ce point parce que je sais que c'est quelque chose qui a été très souligné. Je sais qu'on m'envoyait beaucoup de messages. Je me suis fait engueuler par mes amis entrepreneurs parce que c'était gratuit. Enfin bref, voilà. Il y a eu plein de choses autour de ça. Euh, je savais qu'il y avait de la valeur. Je ne m'attendais pas à avoir autant... Euh, de bons retours et autant de retours positifs et autant de résultats euh, juste avec un truc gratuit donc imaginez avec le truc payant euh, mais j'en suis vraiment très contente et je suis très fière de moi, c'est très rare de dire ça mais euh, je suis très fière d'avoir développé un projet euh, d'une telle ampleur et du coup maintenant, parce que là du coup vous vous dites ok, les summer games c'est terminé avec le franc succès que ça a eu comment euh, on se passe qu'est-ce qui se passe après et eh bien c'est simple en fait euh, je ne sais pas pour être totalement transparente avec vous, je n'en sais rien. En fait, il euh, y a toujours cette peur de se dire si j'en crée un deuxième, il sera jamais aussi bien que le premier et du coup, les gens vont être déçus. Parce que, en fait, euh, là, les premiers Summer Games, je vais être vraiment le plus transparente possible avec vous comme je le dirais à des amis. En fait, les Summer Games, ça a également été une erreur de ma part parce que j'ai trop mis dedans. Il euh, y a eu trop de valeur. Et du coup, en fait, à la sortie des Summer Games, oui, les gens pouvaient avoir des résultats. Mais au niveau stratégique business, euh, c'était pas le mieux pensé. Alors du coup, j'ai mis mon cœur avant le business. Ça peut paraître très cucudis comme ça, mais c'est la vraie réalité. Euh, au niveau business, ça n'a pas été l'élément le plus stratégique pour vendre que j'ai mis en place. Du coup, je dirais que pour les prochains, en tout cas si j'en crée un nouveau, il n'y aura pas autant de valeur. C'est impossible. De faire un truc euh, gratuit comme ça, euh, avec euh, la valeur que j'ai mise dedans, ça sera plus jamais euh, fait, en tout cas de mon côté, parce que c'était trop de temps, trop d'énergie, trop de tout pour au final euh, avoir un investissement gratuit. Alors oui, pour moi, une communauté, c'est inestimable et je, franchement, j'en suis hyper contente. Mais du coup, je pense que les deuxièmes Summer Games que je ferai, si j'en fais un jour, auront du coup un autre objectif derrière, qu'il soit plus euh, ou financier ou de mettre en avant plus un programme ou euh, de convertir plus de monde, voilà, il y aura peut-être un truc un petit peu comme ça, parce que bah, comme je vous le dis tout le temps, on n'est pas une association non plus, donc euh, il faut réfléchir business, donc si c'est gratuit, de mettre beaucoup moins de valeur, ou de faire un Summer Games payant, comme ça m'a déjà été recommandé, et là du coup de bourriner, de le mettre à un prix très accessible, mais du coup que ce soit payant. Mais voilà, encore une fois, euh, j'ai peur que la V2 soit pas aussi bien que la V1, j'ai peur, euh, voilà... Donc il y a des peurs derrière, donc honnêtement aujourd'hui, je vais être totalement transparente, je n'en sais rien. Je ne sais pas si l'année prochaine il y en aura d'autres, parce que voilà, euh, c'était très éprouvant. Euh, Est-ce que ça prendra un autre format Est-ce que ça prendra une autre forme Est-ce que je vais avoir une autre idée de concept une autre... Je ne sais pas. Euh, je suis dans un flou complet, donc euh, pour le moment, euh, vous dire qu'il y aura d'autres Summer Games, non euh, vous dire qu'il y aura peut-être une autre idée, oui. Vous dire que je suis totalement fermée à une V2 des Summer Games ou à une deuxième édition, pas du tout. Parce que moi franchement j'ai pris beaucoup de plaisir et malgré que ça a été beaucoup de travail, j'ai grave kiffé. <rire> Honnêtement je vous le dis, j'étais trop triste que ce soit fini. Mais d'un côté j'étais quand même un peu contente parce que c'est un travail très 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 acharné. Et, euh, et voilà, il a fallu être présente, il a fallu être là, je regrette rien. Vraiment, euh, je pense que ça s'est encore mieux passé que dans mes prévisions et dans tout ce que j'aurais pu imaginer. Par contre, euh, du coup, euh, maintenant, je vous avoue, je ne sais pas, peut-être avoir un, un format un peu moins intensif, euh, voilà, je ne sais pas, mais de toute façon, vous vous tiendrez bien entendu au courant de, de tout ça et euh, si vous aurez envie euh, de participer, eh bien, vous êtes les bienvenus. Petit élément important que j'ai oublié de mentionner dans cet épisode, euh, je sais que la plupart du temps, quand on est en été, et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Summer Games, euh, on avait le temps de créer du contenu, on avait le temps d'être là, sauf qu'avec la rentrée et avec tous les projets qui reprennent, eh bien, le temps euh, s'échappe complètement et euh, le « je n'ai pas le temps » revient très très souvent. Sauf que, je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, mais je vais le répéter, si on ne vous voit pas, on ne se souviendra pas de vous. Donc faites en sorte au moins de créer le contenu un minimum de ce que vous pouvez réellement faire. Si vous avez réellement un problème de gestion du temps, de je n'ai pas le temps de créer du contenu, il y a une masterclass qui est totalement gratuite que vous pouvez suivre qui vous montre la méthode pour Trouver le temps de créer du contenu et surtout le contenu qui va être assez stratégique pour obtenir des résultats. Si ça vous intéresse et si vous voulez le regarder, encore une fois, c'est full valeur. C'est une heure intensive où on travaille ensemble pour euh, bah, trouver les éléments que vous pouvez améliorer dans votre organisation, dans votre productivité et enfin avoir du coup la bonne méthodologie pour avoir le temps. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast si vous voulez aller le visionner. C'est très complet, vous allez trouver toute la méthodologie et ça va vous permettre d'accélérer vos résultats. Parce que oui, créer du contenu, c'est important, mais créer du contenu qui sert votre objectif et qui sert votre business, c'est euh, encore plus important. Sinon, ça ne sert à rien de créer du contenu, sinon vous perdez votre temps. Donc vraiment, faites en sorte de rentabiliser tout ce que vous allez produire, tout ce que vous allez faire pour atteindre un objectif précis. Waouh C'était un épisode très intense, euh, mais j'avais très envie de, bah, de vous montrer un peu... Euh, toutes les étapes, donc on a fait du de l'avant, du pendant, de l'après et maintenant, donc là vous avez tout. Euh, toutes les erreurs que j'ai pu faire, elles y sont également. Vous avez toutes les stratégies, vous avez tout, voilà. J'ai vraiment... Euh... Je vous ai ouvert l'intégralité de tout ce que je pouvais vous ouvrir. Donc, si vous avez encore des questions sur les Summer Games, si vous avez envie de créer un truc un peu similaire, si vous avez envie de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Comme ça, je pourrai répondre à vos questions si vous en avez d'autres. Puisque l'important de cet épisode, c'est également que vous puissiez en retirer de la valeur et que vous puissiez appliquer certains éléments dans votre business, mais également éviter de faire certaines erreurs que j'ai fait, Ou du moins faire certaines actions, mais avoir conscience de tout l'impact qu'il y aura derrière. Si l'épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, quelle que soit votre plateforme d'écoute, ça aide le podcast, et moi ça me fait chaud au cœur, donc vraiment n'hésitez pas, vous pouvez le faire en quelques clics, ça prend quelques secondes, et moi ça me fait trop plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, ou une très bonne soirée, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite